0: 你好，欢迎来到每周一早八点与你准时见面的投资 A B C。这是一档由有,有知有行出品的播客节目。接下来的每一期，我们会用二十分钟左右的时间，和常驻嘉宾陈鹏博士为你讲清楚投资中的一个基本概念，帮助你快速掌握投资中那些绕不开的知识。欢迎回到投资 A B C， 在上一期搞明白了 DCF 的估值原理之后，我在下半期陈博士会接着讲解专业人士都是怎么用 DCF 的，以及我们普通人能从这个估值方法当中学到哪些东西。当然，实操的算股票估值那些东西，就涉及到的细节很多了，甚至可以单独都开个栏目了。并不是咱们这个投资 A B C 这档打基础的节目的目标啦。那在估值的下半期节目里面，陈博士所说的应用，也并不是说鼓励大家学完就用它去看个股，而是帮大家好好的理理思路，真正的明白这个 D C F 估值能够给我们普通投资者做投资带来怎样的启发。
1: 所以接下来我们就谈一谈投资中如何应用这个估值方法。第一个非常非常直观的就是。或来算这个公司这个股票值多少钱
0: ？那些基金经理他们也是通过这样的方法来啊、呃，
1: 对，这个是方法其中之一，就是我说的最简单、用的最广的，嗯，就现金折现法，他会怎么算？就比如说，我想估一下腾讯值多少钱，那我可能就会去看，哇，腾讯有多少个大楼，持有多少土地，然后它有多少资产？那腾讯因为它是个公开上市的股票，所以它这个信息定期披露，所以我们知道。它的账面的净资产是多少？嗯，那这个第一部分就简单，就跟包子铺似的，我知道它有多少设备。腾讯也是一样，我都知道，只是腾讯可能千倍万倍大，这我都知道。那另外一部分呢，就是我要看盈利状况。包子铺可能相对简单，我就是一年卖出多少包子，把成本减去。那腾讯它有不同的事业部，又有研发的成本等等等等。但是整体来讲，它的逻辑是一样的，就是我看，诶、哎、腾讯的整体的盈利情况。嗯、那好在呢，腾讯比包子铺可能更好一点，就是说腾讯已经上市多年了。那我可以看，诶、哎、它这些事业部都是怎么样的，在不同的周期表现怎么样，长期的盈利会怎么样。那有了这些，我呢就可以把它折现。算出它现在的价值、嗯，那算出现在的价值以后，第一个应用就是，哎，我可以看看今天腾讯的股票的价格是多少。如果我算出来的这个价值比现在的市场上交易的价值低，嗯、那第一个结论就是，哎，市场的价格太贵了，不应该买，或者是。持有腾讯的股票，我是不是应该就卖掉了
0: ？嗯，说到这里，我突然想到一件事，就虽然说可能一部分基金经理就是用这个方法的基金经理很多，而且都是同样的公式，但是由于他们对于他未来盈利的这个预期是不一样，所以他们会得到不一样的结果
1: 。对，就是逻辑是相同的，但是我判断不一样，对吧？嗯、比如说我判断说的，哎，腾讯、微信可能要推到印度，那这个不确定性很高啊。可能信息的来源都一样，但我的判断不一样。有的人可以判断说的，哎，在印度腾讯会非常火，嗯、比中国还火，那这个就很不一样。印度第一人口大国，对吧、嗯？那有的判断就是，说哎呀，可能不能火；有的可能判断是中间。那这些就是我们说的这个不确定性，以及每个人的判断不一样，就决定了每个人的估值都不一样。嗯，那有的人就是说，哎，我我看涨，有的我看跌。嗯啊，有的我觉得可以持平。那在不同的判断和最后得出的估值的不一样的基础上，才会有交易，嗯，对吧？那正因为我们刚才讲了，每个投资人、券商啊等等，他有自己的方法，虽然信息来源是一样，但是他可能有不同的判断，那就会有不同的结果。那有的人说的，诶、哎，腾讯应该在三百块，有的人可能觉得在两百八，有的人觉得在三百二，这样呢？有些人就会买，有些人就会卖，因为他有不同的观点嘛，这就造成了市场的交易，就造成了市场的流动性，这样金融市场才火起来
0: 。开始接触投资的时候，我就有点搞不懂为什么这个股票会涨涨跌跌。我觉得就是大家很随机的
1: 啊、呃，不是的，通过一些
0: 来算。但是有这个公式之后，我觉得真的要清晰很多。
1: 呃、理性的投资人他会怎么做？那、嗯、非理性的可能就是说，哎，我就认为腾讯会涨。感性的因素比较多，我就喜欢腾讯，或者是我听到某某某在这个公车上讲说的腾讯好好好，或者我每天用腾讯，那我就去买。所以理性的投资人呢，他会分析信息，会系统的去整理，他会做一些判断、嗯，那基于他的判断来去做的这个，这是我们刚才讲的。当然市场中也有非理性的投资人嘛，他可能就不用这个。嗯，在市场当中。长期来讲，我个人认为这个经验也是这么认为，理性的会慢慢战胜非理性的一些因素，嗯，因为最后还是要回归到本质嘛，这个盈利、收益率等等等等，对,对吧？光凭着我的感性的喜欢或者不喜欢，或者我听到谁说怎么样，这些慢慢我讲的一些噪音呢，长期就会被冲刷掉了。大家多了解一些理性的，作为长期投资人是很有好处的，
0: 嗯。陈博士的讲述之后，我会觉得，那即使是理性的投资人，他也会因为这种观点不一样，他就会产生交易嘛，就是对价值的这个理解、估值的理解是不一样。
1: 对，那刚才我们讲了第一个用途，就是通过我对信息的一些判断，就可以对任何一只股票做出一个判断，在这个价格点上，我是应该买还是应该卖？嗯。另外一个作用呢，就是通过这个估值公式，我们就能够。判断我的收益率，腾讯的价格在市场上我已经知道了，那我也知道它的净资产，我也能大概预测判断它的未来的盈利，那我就可以算什么了？我就可以算，如果我接受腾讯目前市场的价格，那现在的折现率是多少？嗯，那这个折现率是什么？就是我的预期收益率嘛
0: ？就是能通过这个赚多少钱啊？就是第二个方法，对，
1: <笑>能通过我的收益率是多少？这个收益率呢，又是跟它的盈利的不确定性、跟那个风险是紧密合在一起的。那我就可以判断，哎，在这个风险下，这个收益率合不合适？比如说，我可以算腾讯的，然后这边我可以算阿里巴巴的，我再算美团的，我再算滴滴的
0: 。然后你算，哎，哪个是最平衡的？
1: 哎，对哎，或者是最平衡的，或者我怎么样把它组合在一起？嗯，或者是呢？我觉得，哎，在阿里巴巴的盈利的不确定性下，它的这个收益率和。腾讯的不确定性收益率哪个更好？嗯，对啊，比如说阿里的收益率不确定性高，它的收益率又低，那我就不去买它嘛，嗯、对吧？所以这个公式呢，又可以衍生出来，就是我可以在股票当中去做一些分析对比，甚至做一些组合，去达到我投资的目的。嗯、那第三个呢，就是说我通过这个公式呢，可以找出一些定价的规律。
0: 这个怎么说？呃，就是
1: 说。呃，我可以找出大概哪些股票和证券收益率会高一些，哪些会低一些。比如说，这个大家可能都听到一个词儿叫创投、风投，嗯，投资
0: ，投给投给不确定性最大的啊、呃，初创
1: 公司，对吧？对<笑>初创公司，那他可能还没有在市场上证明自己，这个不确定性是最大的。那相反，比如说中国工商银行。他从八几年就开始经营，然后现在的体量也很大，很稳定，等等等等。那他这个盈利就有迹可循，就是说，初创公司没有盈利的公司，它的不确定性高，那它的风险就大。这个风险大呢，收益率就会更高很多
0: 。就又是回到一句话嘛，收益越高，风险越高
1: 。对对，为什么是呢？是表现在是因为盈利的不确定性，嗯、盈利的不确定性决定了你的预期收益率。对。那我再给大家举个例子，比如说我们买包子铺只买一年，那明年我就把它转手，那这个风险比较高，因为明年我不知道经济到底是怎么样，景不景气。但是如果我说，哎，我这个包子铺我要持续经营，长期的，我是一个长期投资人
0: 。嗯，那你第二年亏了也没事儿，以后后年你、呃、后年我可能可以
1: 赚回来，但是我如果只有一年，这个风险就很大，对吧？嗯、所以说长期投资。会降低一些不确定性，那你的收益率的确定性就会高一些。嗯，对。那在这里呢，我再给大家介绍，比如说大家经常听到大盘股、小盘股，对吧？对。呃，大盘股就是市值比较高的股票，嗯，比如说阿里、腾讯、工商银行、平安集团等等这些大公司。嗯。那小盘股呢，就是相对小一点的公司，比如说中国现在市场上大概有五千只股票。那我们用市值来衡量，大盘股可能是前面的三百到五百只，中盘股可能是中间的两千只，那小盘股可能是再往后、嗯。那为什么我们要把大盘股跟小盘股分开看呢？就是说，一般大船。比较难掉头，没有那么灵活，但是它相对也比较稳当，嗯，对吧？抗击不确定因素和风险的能力很强，嗯，所以说它的盈利呢就会相对稳定，嗯。但你小公司虽然你灵活，针对风浪一来了你就就上下起伏很多，那这个就是风险。那所以说小盘股外界影响到它的因素很多，盈利的不确定性就会高，嗯。那我们刚才讲了，它盈利的不确定性就是它的风险，它风险呢？就造成了它的价格会偏低，价格偏低呢，就会造成了它的预期收益率会高。嗯，并不是说收益率一定会高，只是它的预期收益率会高
0: 。对，就是陈博士刚刚描述的时候，我脑子里面就是这个公式，<笑>就是比如说小盘股嘛、嗯，咱们都知道这个不是盈利除以一加它的预期收益率嘛，然后它预期收益率噔噔噔，哎，跑很高，然后这边价格就是<笑>哎，噔噔噔往下垮。对对对,
1: 对，就是这一个简单的公式，大家就可以看出来，哎。为什么大家讲小盘股？然后为什么说小盘股，如果你能够长期持有，因为它风险高，它带来的预期收益也可能会更
0: 高。嗯，对对，这个就很好理解了
1: 。我们刚才讲了短期投资、长期投资都在这个逻辑里，就可以给它解释了。接下来我们可以再举一个例子，大家可能也听过价值股和成长股，对不对？那我们也一般都说成长股就是什么呢？它的这个盈利预期呢是。增长高的对对对哎高，然后增长，那这样的话呢，就决定了它的价格也会高，因为它在往上走嘛。那价格高呢，它的预期收益率就会相对低一点。嗯，那它相反，价值股呢，增长的水平没那么高，甚至可能有时候会下降，它的这个价格就低，预期收益率就会高一些、嗯。所以说长期呢，价值股可能会跑赢成长股。啊，这个在多国的历史业绩上也能看出来。嗯，这也是为什么大家一直讲，哎呀，巴菲特是价值投资，我们要价值投资。那为什么价值投资呢？就是因为这个道理
0: 。今天重新认识了价值股。
1: 呃，对，这个跟小杨你最一开始举那个例子也很相关，就是大家如果都认可这个包子铺，把这个价格抬高了，预期收益率就会相对低一点
0: 。因为这个，我觉得是有一点反直觉的，因为大家就会觉得成长股那就是能给我赚钱，然后一直在增长的那不一样，因
1: 为它这个跟这个价格有关系的、哦，就是说再好的成长股，它的价格如果太高的话，那你还是赚不到钱。哦。比如说，大家都看好北京的房地产，嗯，但是如果北京的房地产高到这个已经离谱的状态，对对对对对<笑>对，那这个就不值得了。对，但是如果北京的房地产，比如说是跟哈尔滨是一样的价钱，那这个就很有投资价值。所以说，在看一个东西的时候，你不但要看它的盈利和不确定性，还要看它的价格，它是相辅相成的。你不能只看说的，哎，这个盈利好，大家都去买，但实际上它的价格已经非常高了，就是对你的收益空间已经没有了
0: 。嗯，那我们总结一下。大家平时可以怎么用这个 DCF 估值方法的话，那可能就是第一，嗯、你想用它去算一个公司，它现在的股价合不合适，然后你是能够算得出来的。是的，嗯。然后第二个就是，比如说你觉得这个股价。我可以接受，然后你觉得已经非常笃定了，那你可以大致能算出你能从这个股票上面赚多少钱？
1: 对对对，长期的收益率、预期收益率可以算出来对。对，
0: 然后第三个的话，你就是通过这个公式能去搞明白我们生活当中的一些常识。对，大盘股它赚钱是因为什么？小盘股它赚钱是因为什么
1: ？对，呃，他们两个的预期收益率为什么有差别？对，初创公司和成熟的公司它的预期收益率为什么不一样？嗯。那我们俗话说的风险，在股票上体现的是什么？并不是股价的风险，实际上底层的逻辑是它未来的盈利的风险，盈利的不确定性
0: 。嗯，然后最后一个就是一个非常反直觉、反常识的对成长股和价值股的这么一个区分。<笑>是的，那在这个节目到尾声的时候，其实我还是特别想追问一个问题，就是在我看来，听完对 DCF 的介绍之后，我会觉得，诶。这个世界上怎么还会有别的估值的方法？就觉得这就是很本质的一个东西啊。那陈博士能跟我们大概说一下还有什么别的一些估值的方法？也许您没有那么的认可，但我觉得是大家可以开拓一下眼界。然后之后，比如说搜一个词，然后可以去找一找他们别的人是怎么认识这个世界，然后怎么去跟股票估值的
1: 。对我刚才讲了，就是 DCF 是一个。最简单、最广泛应用，然后能够把这些逻辑都给大家解释清楚的。嗯，其他的估值方法，这个逻辑都类似。它主要是看这个风险，最后呢，你要达到多少收益，嗯、然后这个价格在哪里。比如说1964 ，一九六四年斯坦福大学的一个美国教授叫威廉·夏普，大家可能都听过夏普比夏普比,比,比，对对,对
0: ，就某某宝基金。不是你买的时候都有个购买的页面嘛，那上面都还要告诉你下铺比率是多少、啊？对对对
1: 对对。所以这个比率呢，实际上它是用收益率除以风险的这么一个指标。但这个什么意思呢？就是说这个人呢，在一九六四年呢，就推出了一个叫 CAPM 的模型。嗯。那这个呢，也是一个定价的模型。那他呢，不是直接用现金流来算，他是用股票的波动和波动的相关来作为他的这个风险的衡量。嗯。然后呢，用无风险收益率。和股票市场的溢价来作为两端的定价，那、呃、这里我就不多讲了。嗯，还有一些呢，比如说大家可能经常听到的，呃 ，P/E 倍数，对吧、嗯？市盈率的倍数，这个也是一个估值，就是说，哎，相同的行业或者类似的行业，公司大小、地域，然后看看，哎，这个公司这个包子铺在北京朝阳区等等等等，我看看在朝阳区别人买卖包子铺的价格和它的盈利的。这个倍数是多少？嗯，那我这个包子铺定价，我可以用这个倍数来算。嗯，所以有这是不同种的，但是它的逻辑基本上是类似的，就是说我还是要看类似的风险，在这个下面它的这个价格和收益率应该是多少。嗯，那看同样的包子铺也是，哎，这同样的包子铺它大概的风险和收益差不多，对吧？它的定价是多少？我用它来做一个参照物。嗯，所以说有很多不同的定价的模式。有不同的场景去应用,用，那比如说有的时候大家会用这种方式，嗯、有的可能用,用那种方式。那很多程度上取决于第一个是它的这个底层信息的来源，嗯，比如说我没有办法预测它的现金流，那我只能用 PE 倍数来算或者怎么样。还有就是这个我的判断，我想判断的能力，对吧？等等吧，这个细节就是可能涉及到更专业的一些选择了。其实。前几期大家如果听过我做客小酒馆啊等等聊，我一直强调，任何的一个模型都不是完美的，嗯，它都不是现实，不管是 DCF 还是其他的一些模型呢，都有它的优缺点，所以在实战当中，大家可能都会用不同的方式，嗯嗯啊、呃，如果大家给的数差不多，那我对这个数的信息就会高一点，嗯，那大家这个粉分散，那我就要接着去分析这里到底是什么原因出了什么问题，对对对对。对对对
0: 所以，任何估值方法它都是辅助我们做一个判断，它不是说这个算出来就放之四海皆准不会的对对对，不会的，不
1: 会的，因为我刚才讲了、嗯，任何的模型它都不是现实嘛，都会有它的缺陷。在实战当中，呃，老法师呵呵怎么去调和，怎么去用？比如说巴菲特，他的水平就高，他高在哪里？那他<笑>就是老法师，他会知道怎么去用这些东西。嗯、那我再强调一下，就是我今天给大家介绍 DCF 这个模型，并不是说这个模型最好用。最精准怎么怎么地的，而是我想通过它把这个底层的逻辑给大家解释清
0: 楚。嗯，包括我们平时日常在投资的时候遇到的一些现象，其实通过这个也能得到很好的解释，你就能更好的理解了，就世界就变得更清晰了。
1: 对对对，就是可衡量了。<笑>那在这里呢，我们不是说借助这个公式告诉大家怎么去量、怎么去算，而是告诉大家，哎，这个东西你能解释了，嗯，能解释的通了
0: ，对。那非常感谢陈博士。就这个学股票估值，我以为会非常非常难啊，我抱着一个畏难情绪，然后硬着头皮来录的这期节目，但没想到其实是还有一些额外的收获
1: 。哎，嗯、希望大家是这样，这也是我们做 A B C， 就是把这些基础讲清楚，而不是说教大家多么高级的公式，怎么多高级的去算，嗯、那些是可能更专业的人去做。我们就是了解这个基础的逻辑、嗯，能够从底层上面解释一些现象。嗯
0: ，好的，谢谢陈博士。
1: 谢谢小杨
0: ，那希望估值的上下两集对各位听友都有帮助。接下来我们会更新更细分的股票主题的内容，带你了解大盘股、小盘股它们的 A、B、C 分别是什么，敬请关注。以上就是本期投资 A、B、C 的全部内容。为了帮助你更好的理解，我们准备了逐字稿和图表供你参考，欢迎你来有智有行查看。你可以在每一期的文稿区找到相应的链接。同时，我们也非常欢迎你在小红书、微博这样的平台和我们分享笔记、聊聊感受。记得艾特“有知有行”和“知行小酒馆”这两个账号。我们每个月会选出三位幸运听友，送出《投资第一课》的实体书。当然，如果你在收听的过程当中有任何困惑，也非常欢迎在评论区留言和我们交流。如果听完这期节目你觉得有收获，别忘记分享给你身边的亲朋好友，以及千万记得要订阅我们的节目。我是一只羊，每周一早上八点，投资 A B C 与你不见不散。